0: Моторадио представляет Путешествие длиною в блюз. Авторская программа музыканта Ивана Мерешко. Приветствую всех на волне Моторадио. С вами снова передача Путешествие длиною в блюз, и я, ее ведущий Иван Мерешко. Наш сегодняшний герой блюзрока не выделялся безумными выходками и скандальными историями. Музыкант-самоучка был скромен в своем имидже и никогда не выпускал синглы, но его альбомы были изданы в количестве более 30 миллионов экземпляров. Он не был шоуменом. Скромный, длинноволосый ирландец в клетчатой фланелевой рубашке разрывал напрочь зрительные залы своими живыми выступлениями, показывая зрителю, что такое обычный человек с гитарой на сцене. А к середине 70-х обогнал популярность и влиятельность самого Эрика Клэптона. А когда у Джимми Хендрикса как-то журналист поинтересовался, каково это быть лучшим гитаристом в мире, то Джимми Хендрикс ответил «Не знаю, спросите у Рори Галлахера». Рори в 1948 году в Ирландии. В раннем детстве родители подарили маленькому Рори, нет, не совсем гитару, укулеле. Укулеле – это четырехструнная, такая совсем маленькая акустическая гитара с приятным нерезким звуком. Ее еще принято называть гавайская гитара. Что, к слову, по-моему, является оптимальным вариантом гитары для начала освоения инструмента совсем маленьким ребенком. Так как строй гитары можно менять, и стоит она гораздо дешевле настоящей маломензурной гитары. Так вот, после того, как в 9 лет совсем юный Рори овладел азами игры на маленькой гитаре «Укулеле», то последовал еще один подарок от его родителей, уже настоящая взрослая акустическая гитара. само обучение игры на музыкальном инструменте юного Рори Галлахера проходило весьма успешно, и уже в 12 лет он выигрывает в местном конкурсе юных талантов. А полученный гонорар потратил на свою первую электрогитару. В силу того, что юный Рори Галлахер не мог позволить себе часто покупать пластинки новых альбомов модных тогда исполнителей, то черпал он музыкальные познания из разнообразных музыкальных радиостанций. И, как многие в те времена, увлекся творчеством британского музыканта Лони Донагена и произвешен тогда эффект разорвавшейся бомбы Элвиса Пресли. Но... Остановился и по-настоящему влюбился он в американский блюз, в частности, выделил для себя творчество Мадди Уотерс. В 1963 году Рори Галлахер купил себе за 100 фунтов, на секундочку огромная по тем временам сумма, тот самый всеми желаемый Фендер Стратокастер, который, по легенде, был первым стратом, привезенным из США в Англию. Никто не знает точно, правда это или нет, но мне самому кажется, что это как минимум действительно красивая легенда, красивая история. А как максимум, почему тогда именно с этой гитарой Рори Галлахер не расставался до конца своей жизни? И почти на всех его живых выступлениях мы можем наблюдать именно этот, становящийся со временем, все больше и больше потертый стратокастер. Как бы то ни было, после покупки себе вожделенного страдакастера Галлахер присоединяется к местному шоу-бенду Фонтана. Но, устав исполнять каверы на чьи-то песни, вскоре Рори Галахер собирает свое собственное Power Trio Taste, песню которого с названием Sugar Mama, я и предлагаю сейчас вам послушать в эфире Motor
1: Been working on your daddy's sugar farm.
0: В своем собственном коллективе Галахер развернулся по полной в плане накопившегося собственного материала и идей, базировавшихся на музыке корифеев блюза, но с более радикальным звучанием и э, яркой, если не сказать, яростной подачей. Став одной из групп родоначальниц блюз-рока, группа Рори Галлахера «Тейст», кстати, приводится как «Вкус», стремительно взлетела в популярности в «Туманном Альбионе». Чтобы был понятен уровень популярности группы Рори Галлахера, приведу пару примеров. Брайан Мэй, гитарист великих Куинн, вспоминает, что, будучи подростком, приходил на каждый концерт Галлахера и группы Тейст и каждый раз слушал их выступление с раскрытым от восторга ртом. Впоследствии, пробравшись в гримерку к музыкантам, Мэй был очень удивлен и обрадован потому что парни из Тейст – оказались простыми, добродушными ребятами и не выгнали увлеченного музыкой юного поклонника со словами «Ты как сюда попал?», а наоборот. Рори Галлахер уделил время юному Брайану Мэй и подробно объяснил, как он добивается своего гитарного звучания. Брайан Мэй и по сей день в интервью вспоминает этот случай и благодарит Рори за то, что показал ему способ добиться своего индивидуального гитарного звука, который впоследствии и стал визитной карточкой группы Queen. И второй пример. Среди растущей армии фанатов группы Taste одним из поклонников стал никто иной, как сам Джон Леннон. Карьера группы оказалась недолгой, и после выпуска двух альбомов коллектив распался. Но Рори Галлахер не собирался останавливаться и, найдя себе двух новых бас-гитариста и барабанщика, начал сольную карьеру под собственным именем. На своем первом альбоме Рори Галлахер привнес в свою блюзовую основу элементы фолк-рока и джаза, и альбом вошел в ТОП-40 Великобритании. Но настоящее музыкальное могущество Галлахера было именно в живых выступлениях. И это подтвердило его концертный альбом «Life in Europe». Изданный на грамм пластинки концертный сет-лист, собранный из авторских вещей Галлахера и его каверов на блюзовую классику, разошелся тиражом более 100 тысяч копий и стал первым золотым альбомом в дискографии гитариста. Также этот альбом долгое время находился в горячей десятке Великобритании. И более того, на тот момент популярность Рори Галлахера достигла таких высот, что, по мнению журнала Melody Maker, он обогнал самого Эрика Клэптона. Далее, после еще одного студийного альбома, последовал еще один великолепный двойной диск «Концертник Irish Tour 74», песню Too Much Alcohol, из которого я и предлагаю вам сейчас послушать.
1: Jug of alcohol. Well, I went down on 31st street to pick up a jug of alcohol yeah. Told the man to put in some water, but he wouldn't put it and drop it all Tell me to drink.
0: Кстати, об алкоголе. В силу того, что Рори Галлахер действительно давал безумное количество живых выступлений, в перерывах между которыми садился за запись на студии, то разного рода стимуляторы, но преимущественно алкоголь, все больше и больше подсаживали талантливого музыканта на свою опасную диету. Впоследствии он сам даже шутил по этому поводу, что, дескать, исполнять блюз очень плохо сказывается на вашем здоровье. К концу 70-х, в еще двух выпущенных альбомах, продюсером которых, кстати, выступил бас-гитарист The Purple Роджер Гловер, Рори Галахер стал все больше и больше уходить в тяжелый рок. В процессе записи и сведения альбома 1978 -го года Рори был не очень доволен вырисовывающимся результатом, и параллельно с этим в его коллективе начались разногласия, чего Рори просто взял и уволил барабанщика и клавишника, наняв других музыкантов. И от этой все чехарды неразберихи, споров и недовольств выход альбома 78 года стал сильно-сильно опаздывать со сроками. Что не было есть хорошо как для договорной, так и для финансовой составляющей. В итоге, общими усилиями, альбом все-таки удалось выпустить в обозначенный изначально срок, а назвать его решили из-за произошедшей гонки с опозданием сроков сдачи и всем-всем-всем остальными конфликтами и приключениями «Фотофиниш». Рори Галлахер, альбом «Фотофиниш» песни «Brute Force of Ignorance» на Моторадио. В 80-е, несмотря на веяние электронного и металлического звучания, Галлахер, вопреки всему, остается верен отцам классики блюза типа Сана Хауза, Мадди Уотерса или Роберта Джонсона, а его живые выступления на классических блюзовых площадках типа «Рейдинга» в Англии или мантре в Швейцарии проходили с регулярной частотой. Но, как я уже говорил выше, живые выступления забирали много сил и энергии, которые Рори Галлахер восполнил спиртным и медицинскими стимуляторами что в итоге и сказалось на здоровье артиста. В итоге в начале 90-х Галлахера с его концерта увозят прямиком в больницу. Далее гитарист перенес операцию по пересадке печени, которая спустя несколько недель, к сожалению, так и не прижилась. 14 июня 1995 года в возрасте 47 лет не стало Рори Галлахера. Гитарного сморотка по-настоящему народного артиста – дававшего зрителю полную уверенность, что он такой же обычный парень, живущий по соседству, но просто классно владеющий гитарой и пишущий прекрасную музыку. А на сегодня это все. С вами была авторская передача «Путешествие длиной в блюз» и я ее ведущий Иван Мирешка. И не забудьте, что этот и все последующие выпуски вы всегда можете послушать на подкастах Radio.
1: at I was gonna eat it all